0: Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo certo? Que delícia bater esse papo com vocês. Mais um bate-papo que eu tenho com esse cara aqui, que já virou meu brother, já meu amigo, Cláudio Ribeiro, CEO 2 da 2W Energia. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Felipe? E aqui do meu lado, bom, o cara que, assim, não preciso nem falar o nome, né, dispensa apresentações. Um, se você, por um acaso, não conhece, você deve ter dormido nos últimos 20 anos, talvez você não more no Brasil, talvez você realmente não goste, não, não entenda absolutamente nada de economia e foge do assunto. Qualquer uma das outras opções, você sabe quem é esse cara aqui, Ricardo Amorim, fenômeno da comunicação.
1: Olha, ele tá enchendo a minha bola, mas é, é porque, amigo, o que eu devia fazer é trazer a minha família, porque eu tô com essa bola toda, né? <risos>
0: Gente, delícia, cara, que legal reunir os dois, assim, a gente já, eu já fiz live com os dois, já fiz muitos eventos, né, a gente já fez vários eventos juntos, já fiz muitas lives com o Claudio, mas é, é a primeira vez que a gente se reúne os três, né, é. para falar sobre, sobre esses assuntos tão importantes, e é, eu acho que assim, eu acho, já te falei isso várias vezes, né, Claudio, quando a gente já conversou em outras oportunidades, o quanto é legal é, essa, esse, esse altruísmo que você consegue ter de fazer lives para ajudar o mercado. E não só para divulgar a tua empresa. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu também tenho a minha empresa de comunicação, o Ricardo também tem a consultoria dele. Eu acho que é sempre muito, muito, muito bacana quando a gente tem essa humildade e esse, esse desprendimento mesmo, né? De pô, claro que a gente quer divulgar a nossa empresa, claro que a gente quer olhar para o nosso umbigo um pouquinho ali. Mas é muito legal a gente olhar para fora e tentar ajudar o mercado como um todo, é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Legal, é isso. Eu acho que
2: o 2W tem essa missão, né? A gente tem uma missão de educar, a gente tem uma missão de informar, que é o que vocês fazem com bastante propriedade, e se no meio dessa informação a 2W pudesse posicionar, muito bem, senão a gente já está cumprindo o nosso papel.
0: Exatamente, e, e acho que quando a gente fala principalmente em comunicação, não é à toa que rima com educação, né Ricardo?
1: Eu acho que as duas coisas são indissociáveis. É, educação é o processo de tornar as pessoas mais preparadas para o mundo. E ninguém faz isso sem comunicar. É. E, diga-se de passagem, é, agora eu sinto que o meu currículo está completo. Faltava uma live com o Felipe Silva.
0: Até tá parece, né, inteiro. gente? Até eu parece. tive a
1: chance de estar com muita gente badalada, sei lá, Obama, Clinton, Bush, só para pegar presidente americano. Mas sem isso aqui, sem isso, hoje, não estaria completo. Agora, tranquilo, pode me levar, eu tô
0: pronto. Eu vou contar um segredo de Ricardo Amorim. Casei no fim de semana, o Ricardão foi um dos meus convidados, estava lá, foi muito legal, mas ele é um cara difícil, eu sei, né? Mandei antes <risos> mandei mensagem pessoalmente e tal. Ele falou assim, então, puta, Ciane, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho um evento com Elon Musk nessa data, na, na Dinamarca, onde era?
1: Era na Noruega, na Noruega. Na Noruega. Aí eu falei, olha,
0: se você abrir mão, eu mando um Tesla te buscar. <risos> Ele
1: tá me devendo o Tesla. Eu tô devendo, exatamente. Eu fui, eu, tô, eu, tô devendo. eu fui no casamento dele de... não é verdade que eu tenha deixado o Musk pra lá. Enfim, foi um monte de outras coisas, não deu pra ir. <risos> mas, de fato, era um evento com um o Elon
0: Musk. ah Foi sensacional. Gente, já que a gente tá falando de, de Tesla, de Elon Musk, a gente tá brincando muito com isso. Mas acho que tem muito a ver com um, um pouco do assunto que a gente tá falando hoje. Porque quando a gente fala em Tesla, a gente fala em inovação, a gente fala em empresas é, pioneiras que foram é, que não inventaram nada, mas que inovaram a partir das invenções dos outros. Né? E acho que tem muito a ver com o assunto desse nosso papo de hoje. A gente divulgou muito essa live falando muito sobre isso, né? Que a gente ia falar sobre o que as empresas precisam fazer para já em 2023 não ficarem para trás. E eu queria até avançar um pouquinho, que eu acho que essa live ela, ela é sobre o que as empresas já não estão fazendo e já estão ficando para trás. Eu acho que a gente não precisa nem olhar para 2023, né? E se a gente fala em Tesla, se a gente fala em energia, se a gente fala em tudo que a gente está batendo papo hoje, eu acho que não tem como a gente não falar de sustentabilidade, né, Claudio? Eu acho que tem muita gente falando sobre esse assunto. Muita gente falando desse assunto de um jeito errado. É, existe um termo que eu acho que a galera tá, é, não está entendendo muito bem o que ele significa, que é o tal do greenwashing, né? Então, é você falar que você é ESG, na verdade, você só está pintando é, pegando uma tinta verde ali, se pintando, e isso não está na cultura, isso não está na essência da tua empresa. Como é que você enxerga esse lance do ESG de fato, do ESG de verdade? Da gente não só dizer que é ESG, falar para os diretores que é bonitinho, a gente ter esse pensamento e não ter isso como uma cultura top-down da empresa?
2: É, eu acho que o, o conceito de ESG não deve ser para o investidor, né? Em que pese é, a BlackRock, lá, o CEO da BlackRock fez uma carta falando sobre Futuro. BlackRock, se você não sabe, é a maior gestora de fundos do mundo. É, né? Os caras são monstruosos. Mas eu acho que uma companhia não deve pensar é, apenas nisso ou talvez até não pensar nisso. O que ela deve pensar é na perenidade do seu negócio. Uhum. E, e, e quando se pensa na perenidade do seu negócio, você pensa no seu consumidor. Os consumidores hoje exigem e vão exigir cada vez mais um nível de requisito de responsabilidade social, ambiental das companhias que talvez há 15, 20 anos não existisse. Isso está vindo para uma realidade. O mercado financeiro começa a exigir, o consumidor começa a exigir. Esse consumidor vem mudando. É muito fácil perceber isso quando a gente olha para os nossos filhos, netos. Né? É. O nível de preocupação, é, aqueles desastres ambientais que eram coisas de filme de ficção começam a ser realidade. Pra quem viu o jornal ontem no Paquistão o que está acontecendo. É, e, e o Brasil tem uma oportunidade única de se posicionar, é, porque a gente tem uma matriz energética relativamente limpa, a gente é, tem companhias de classe mundial aqui que conseguem ser escola para os seus fornecedores e começar a voltar para trás na cadeia, até o microempreendedor. Então, eu acho que o Brasil tem essa responsabilidade de se posicionar nesse mundo novo ESG, que agora, até por uma questão geopolítica, o Ricardo fala bastante disso, vai é, ficou mais urgente. né? Uhum. A questão de transição energética... E fazer o mundo ser menos dependente de hidrocarboneto uhum. e de novas fontes de energia que sustente o desenvolvimento humano, eu acho que o Brasil tem uma posição central e, obviamente, as empresas brasileiras começam a se posicionar nisso. Eu hoje li uma notícia que o UFC que é um braço do Banco Mundial, está destinando 22 bilhões de dólares para investimento no Brasil em empresas é, ambientalmente responsáveis e que vão ter que atender requisitos. Então, você começa a ver o mercado financeiro começar a empurrar o mundo para um nível de requisito ESG. E eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de se apropriar disso. E todos esses pequenos, médios empreendedores têm que estar atento a isso.
0: E tem uma coisa que é legal, né Ricardo, que muita gente acha que o ESG... Na verdade, é só o E. né Que o E é de Environment, que é meio ambiente. Mas o ESG é Environment, Social e Governance. Ou seja, é muito mais do que você só pensar... É, numa matriz energética mais limpa é muito mais do que você só pensar em não ter o copinho de plástico dentro da mesa da sala de reunião você tem que pensar em questões de governança ou seja, a tua empresa tem que ser séria na gestão das pessoas, na gestão pro mercado principalmente se ela tem capital aberto se ela não tem governança sendo uma empresa de capital aberto, ela já tá fora do game né e muito da questão social então é um olhar muito maior e é um olhar de cultura né eu sempre bato muito nisso não adianta a gente querer começar a falar em SG dentro das empresas sem mudar a cultura, de fato, do CEO para baixo, né?
1: Na hora que você fala que é de cultura, definitivamente é cultura. E, e eu acho que o, o Cláudio foi muito feliz quando ele falou em perenidade da empresa. Perenidade é, é uma coisa que é sustentabilidade. O que não tem sustentabilidade, por definição, não é perene. Sim. Quando a gente fala do ESG, é sustentabilidade nos três eixos. Não só no ambiental. Que, em geral, essa palavra sustentabilidade, ela veio com o ambiental. Mas ela não é exclusivamente. Sem o ambiental não existe sustentabilidade. É engraçado isso, é
0: né? o que se sustenta. É tudo que se sustenta. né?
1: É, tem que ter mas o ambiental é um dos eixos. Agora, eu queria pegar um outro gancho. Eu estava ouvindo, o Cláudio estava pensando, num... quando você falou, pô, educação rima com comunicação, é, e aí pensando a questão de sustentabilidade, de responsabilidade, é, das mudanças que o Cláudio comentou do, dos consumidores, dos clientes, é, e me, me lembrou de uma cena que eu vi, acho que talvez há uns 3, 4 anos atrás, mas eu nunca mais esqueci. Estava é, saindo perto de casa, estava indo andar, e aí eu vi um pai jogar uma garrafa pet no chão e eu vi ele tomar mais uma bronca do filho, Nossa, que o moleque devia ter uns um 5. Ele achou que o filho não estava vendo. Mas o filho de uns 5 6 anos reeducou o pai de uma forma impressionante. E é esse consumidor, esse cliente que está vendo cada vez mais, com expectativas diferentes. Então, se a sua empresa não cuida de coisas que para esse cliente são básicas, você não está nem no jogo. O resto não importa. Você pode ser o melhor ele não vai nem te dar o direito de contar o que você quer mostrar. Fala, olha, eu tenho um produto, um serviço muito bacana. Ele não querem te ouvir. Sim. Então, é, isso aí é condição para você sentar na mesa. Sem isso, cada vez mais, as empresas vão ser excluídas. Vão ser excluídas das fontes de financiamento, vão ser excluídas de clientes. O que significa o seguinte, se a gente está falando de perenidade de empresa, qual é a empresa que consegue se perenizar se ela não consegue sequer apresentar o produto ou o serviço que ela quer vender?
0: Quer dizer, é muito, muito, muito básico, né? Só que o problema, é que, pelo menos o que eu vejo hoje, a gente aqui na, na Buqueca, nossa empresa de comunicação, a gente atende muitas empresas de tudo que é tamanho, empresas pequenas, médias e grandes, e a gente percebe que principalmente as grandes, que são mais antigas no mercado, que são as empresas mais tradicionais, elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir fazer essa, essa mudança de cultura, né? Porque é, quanto, parece que quanto mais velho a gente é, mais cabeça dura a gente fica, né? E mais a gente acha que é mimimi a gente ouve ainda muito isso, ah, esse negócio de mimimi, tudo é ESG e tal, e fala, cara, não, não tem como voltar atrás nessa história, o mundo mudou, ponto, acabou, e a galera fica continua tentando remar contra a maré, achar que é modismo e tal, e na verdade, assim um dos programas que eu apresento na CNN na CNN Business, a gente fez um programa inteiro sobre ESG, com números que estão mais do que claros, que, cara, não é moda, não é um negócio que veio para simplesmente falar alguma coisa que está que tá em voga nos últimos tempos, não, mudou, acabou, as empresas que são SG, que respeitam questões sociais, que respeitam questões de governança, elas são mais lucrativas. Isso não é um sentimento de achismo, isso é fato.
1: Não, eu preciso explicar, elas são mais lucrativas? Exatamente, porque elas têm mais acesso a capital, porque elas têm mais acesso a clientes. Não é por acaso, não é, porque, ah, não, não é porque é bonitinho. É. Não, tem uma razão de ser. É, e a questão é, o mundo está indo em uma direção, e o Brasil idem, onde isso vai se tornar mais verdade, não menos. Então esse é o grande ponto, é, porque isso não é opcional, é, é, é obrigatório.
0: É, tem, tem coisas que a gente não tem, não tem como escolher, né, Claudio? Por mais que você goste ou não, você precisa dar o braço a torcer em certas questões, eu não tô falando só de SG eu tô falando de questões de mudança de sociedade mesmo, Sim. né, e, e, e mudar a cultura da empresa, não necessariamente é fazer a cultura do chefe,
2: porque às vezes o chefe é um cara que tá atrasado
0: e que precisa se reciclar também, né? É,
2: não, sem dúvida, até porque o chefe é um entre centenas de colaboradores, Exato. a cultura da empresa é o que vem desse corpo que carrega a empresa. né? O ah. chefe, é um, às vezes, é um animador de torcida, mas, na verdade, quem joga o jogo é quem está ali na frente. E a cultura de uma companhia é feita por essas pessoas que são consumidores também. Essas pessoas que estão aí na lead, no dia a dia, que estão fazendo escolhas. né? Essas escolhas que o Ricardo falou, é esse fornecedor sim, esse fornecedor não. Por que eu compro esse produto e não compro aquele? Eu acho que a, talvez a, o que as companhias precisam
1: ter é essa percepção de mudança, de percepção da sociedade. Né? E eu acho que você trouxe um ponto super importante, pegando o gancho do Felipe quando ele fala a tendência que todos temos é, ao ficarmos mais velhos. eu posso falar que eu sou mais velho da mesa aqui, <risos> a gente, em geral, vai ficando mais cristalizado, com Sim. mais dificuldade de mudar. O problema disso aqui é que, em geral, os chefes são os mais velhos, que são exatamente os que estão mais cristalizados. Então, o que eu quero levantar para todo mundo que está ouvindo aqui é que é a responsabilidade de todo o resto da equipe mostrar inclusive para os chefes a importância que isso tem. Até porque tem outras pessoas que são clientes de vocês, que são consumidores, que são mais novas, mas que estão tomando a decisão do outro lado, que estão levando isso em consideração e que vão levar cada vez mais.
0: É uma coisa que eu acho muito engraçada que você falou é o quanto a gente está vendo movimentos cada vez mais claros da galera que está embaixo, no sentido hierárquico da empresa, poder ter o direito de virar para o chefe e dizer que o chefe está errado. Isso antigamente era um negócio impensável. Assim, isso era um absurdo. Se você fizesse isso, isso era demitido. E a gente está vendo cada vez mais chefes que estão entendendo que eles são falíveis, cara, que eles são seres humanos que eles tomam decisões erradas, que eles têm que aprender com a galera que está chegando, porque a geração Z é completamente diferente da geração Y, é completamente da geração dos baby boomers e assim por diante. né? Isso é muito maluco. É, só,
1: só um ponto aqui, Felipe. Isso aqui acelera a importância de tudo de sustentabilidade que a gente acabou de falar. Sim. Como são valores que o público mais jovem dá, em geral, mais importância e esse público está ganhando voz cada vez mais rápido, isso explica porque as transformações que a gente está vendo no mundo de negócios também são cada vez mais rápidas. Sim. Isso explica porque isso aqui não é uma modinha, porque veio para ficar. É, então, entender que é, se a gente tem um público que uh, leva isso com muito mais importância e este público vai ser cada vez mais importante no mundo de negócio, e não só vai ser mais importante como consumidor, mas vai ter mais voz dentro das empresas, significa que, olha, isso aqui é uma tendência que não tem volta. Né? É, e, 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 na verdade, a tecnologia amplificou a capacidade
2: de voz. né? Perfeito. Então... Se você imaginasse há 20 anos atrás, esse público, como é que ele se comunicava? Como que ele reclamava? Não, né? dava para mandar carta, Cláudio, era maravilhoso, demorava <risos> é, só quatro e, dias para chegar. E hoje em dia, a, a questão reputacional de uma companhia, era é muito importante, fundo, né? Então, então, o líder de uma empresa tem que pensar um pouco nisso. Quando eu falo de perenidade, é na questão de reputação. Ah. Quer dizer, o que eu quero para a minha companhia daqui 10, 15, 20 anos? E um estrago que eu faço aqui amanhã, ele está nas redes sociais, ele está
1: e com uma capacidade de destruição que é automática, é. quer dizer, você pode levar 20 anos para construir alguma coisa que você consegue destruir num período curtíssimo e que às vezes por uma bobagem, quer dizer qual é a empresa hoje, parando assim que resiste numa campanha que de... e ainda por cima hoje com redes sociais essas coisas são orquestradas Sim. enfim como a campanha fala, cara, essa empresa aqui está fazendo mal para o mundo sua empresa aguenta isso? Se ela aguentar, bicho, eu quero tirar o chapéu porque é só a sua, porque não tem negócio nenhum que resista a esse tipo de coisa. E é exatamente por isso que é o que foi muito bem colocado: quer dizer, não adianta só ser pintar de verde é, se as ações não são verdadeiras e efetivas.
2: É, e já visto, inclusive, as empresas petroleiras. O Ricardo acompanha isso: quer dizer, se a gente pensasse há 10 anos atrás, quais eram as grandes companhias. Do mundo eram as empresas de, de óleo e gás, né? E hoje elas é, ainda estão. Tô, de... é...
0: A gente ainda tem entre as 10 maiores, a gente tem a saudita, é. que é um monstro ainda maravilhoso. Que,
1: que já anunciou que quer explorar novas fontes sim, de energia. Sim. Olha, é. eu, eu acho que a, a melhor forma disso aqui é quando a BP, a empresa inglesa, que era British Petroleum, vira Beyond é. Petroleum. É Ou seja, além ah. do petróleo. Eu acho que isso fala por si só, a gente não precisa falar mais nada. É.
0: É eu, não, eu acho, eu acho muito maluco a gente pensar em todas essas é, essas mudanças, o, o, eu acho que o conceito de invenção e de inovação ele é fantástico nesse sentido, né? então você tem um negócio que foi inventado e que vai ser, é, vai passar por inúmeras inovações, né? então é aquela coisa, o Santos Dumont não foi um grande inovador, foi um grande inventor, quem inovou foi quem pegou aquele negócio ali, transformou uma indústria ao redor daquilo, trouxe inovações, trouxe motores, jatos e coisas nesse sentido. E a gente está vendo isso tudo acontecer em absolutamente todas as cadeias, todos os setores. Então, a pergunta, que eu acho que é a pergunta-chave dessa live aqui, desse bate-papo que a gente está fazendo, é o que, que as empresas precisam fazer para não ficar para trás. Mas eu acho que em termos de produto, Ninguém melhor do que a própria empresa para saber o que ela tem que desenvolver, como é que ela tem que inovar naquele segmento. Eu acho que a questão é muito mais filosófica do que qualquer outra coisa, né? O que você tem que entender em termos de sociedade hoje para não ficar para trás? Porque não adianta você ter o melhor produto do mundo se você ainda acha que o teu consumidor ele é passivo. Se a tua informação chega, batifica, se você não entendeu como é que funcionam os meios de comunicação hoje em dia, se você não entendeu o poder que as redes sociais têm e como é que a comunicação funciona. Eu bato muito na comunicação, levo, trago, puxo a sardinha o meu lado, porque eu vejo isso como um ponto muito fundamental no momento em que a gente tem algo tão, você falou, o estrago é, é a gente faz uma besteira hoje, o estrago é amanhã. O estrago é daqui a um minuto, <risos> dependendo do caso. né? Então, isso é muito importante se entender. A sociedade mudou, ponto, e não vai desmudar. Ela não vai dar passos para trás, isso não é, vai acontecer. né? E
2: muitas vezes, o seu consumidor, ele, ele não faz a escolha hoje porque ele não tem a opção. Mas se o seu concorrente der a opção de algo mais sustentável, ele vai fazer. Ah. Então, você precisa pensar um pouco na frente é, como tornar o seu posicionamento de maneira mais sustentável para esse quesito adicional do seu consumidor que ele está esperando a gente vê isso no dia a dia, e eu, eu me coloco muito na figura do de um, de um médio empresário, de um pequeno empresário, né? que ele ouve falar do ESG, que você falou agora há pouco, falou as grandes companhias brasileiras têm um, um fator, talvez, de mais difícil de mudança, mas elas têm acesso a recursos, a recursos humanos, a recursos de capital, que talvez possam ajudar nessa transição. Agora, o médio e pequeno empresário está um pouco acérfamo, porque ele está ouvindo falar do ESG, fala como é que eu começo. Sim. Né? É, e... E começar, a primeira coisa é se informar. A primeira coisa é buscar informação, a gente está fazendo isso. A segunda coisa é medir. Né? Então, quando a gente fala de é, efe, é, pegada de carbono, o que, que é isso? Na sua atividade, o que, que vai de pegada de carbono? Pode ser na sua produção. A gente, você pega, por exemplo, em companhias de bebidas hoje, estão começando a descarbonizar os seus fornecedores já. Não só na sua produção de bebida, mas nos seus fornecedores. E por quê? Porque o seu cliente quer entender que aquela cerveja ela foi produzida de uma forma sustentável. Porque se for só na sua fábrica, a pegada anterior
0: está lá. Está lá. Lá já ficou. Exato. Você não vai ter o caminho inteiro descarbonizado. É, né? mas
1: eu acho que precisa explicar na prática o que isso quer dizer. Que então, quando as grandes cervejarias, porque a gente está falando de empresas gigantes estão fazendo isso, significa que o que hoje é um opcional para o fornecedor dessa empresa vai ser obrigatório. Exato. E no caso das médias e pequenas empresas, dois terços delas prestam serviço para grandes empresas e não diretamente para o consumidor. O que quer dizer, se você ainda não recebeu uma batidinha que falou olha, deixa eu saber como é que é a tua pegada de carbono, o que, que você vai fazer para reduzir isso, saiba que é questão de tempo e é pouco.
0: E aí, eu acho que entra de novo falando em comunicação, eu, eu chego a ser chato falando nisso, mas é um detalhe que eu acho que na sutileza do dia a dia a gente não percebe, porque todo mundo acha que sabe de tudo e a gente tende a acreditar que a gente não pode subestimar quem está ouvindo. Então a gente leva em consideração que todo mundo já sabe do que a gente está falando. E no fim do dia, quando você vai conversar com as pessoas sobre pegada de carbono, muita gente não sabe nem o que é carbono. Então acho que o negócio precisa começar muito antes, precisa explicar de fato, a gente precisa educar as pessoas para falar para elas sobre o que é uma pegada de carbono, o que é o ciclo do carbono. Lembra da aula de fotossíntese da escola, aquela coisa da plantinha que resgata o carbono do, da atmosfera, devolve o oxigênio que a gente respira, a gente respira o gás carbônico vai para cima, tal. A gente está jogando muito mais gás carbônico do que antes. Esse gás carbônico está influenciando na camada de ozônio. A gente tem que contar essa historinha. A gente tem que explicar o que está acontecendo e mostrar quais são as alternativas que a gente tem hoje para descarbonizar. Comprando crédito, plantando árvores de fato. Eu acho que o problema, na minha opinião, vai muito além disso. A gente fica falando sobre conceitos que muitas vezes a gente não entende. Eu digo a gente mercado, de fato. Você conversa com um diretor de empresa, eu faço isso o tempo todo no business. Conversando com pessoas que muitas vezes não têm profundo conhecimento sobre questões que são hoje super básicas e que a gente ouve todo dia no noticiário, só que a gente ouve no último é o da corrente. A gente não falou sobre os primeiros passos para a gente entender aquela história direito e, e sacar qualquer importância de fato é, disso, né?
2: Mas eu, eu acho que tem dois fatores, Felipe, que estão acelerando esse processo, que eu concordo, há uma desinformação, a gente tem um papel, que a gente está fazendo aqui, mas é, quando você pega os países desenvolvidos, se você vai exportar para um país desenvolvido, você já tem uma série de requisitos é, já, que né? Você tem que ter selo, você tem que produzir com energia limpa, você tem que ter sua, sua mensuração de emissão de pegada, neutralizar isso, seja com adquirindo crédito, é, enfim, isso nos países unidos já é uma realidade, quando as grandes montadoras falam, a partir de tal ano eu vou parar de produzir carro a combustão, não é porque ela quer, é porque o consumidor lá na Inglaterra, na Alemanha, falou, não vou comprar mais, então... É uma questão econômica. Uhum. Isso está chegando aqui para nós, né? porque o exportador tem que se adequar. O exportador uhum. se adequando, ele vai exigir desse fornecedor, que dois terços fornecem para ele, que se adeque. É, esse fornecedor vai se informar, os seus colaboradores vão se informar. Eu acho que esse é um processo que está se acelerando cada vez mais é, e eu acho que a tecnologia ajuda muito isso. De novo, é, eu, eu falo muito com essa, com essa moçada mais jovem, a tecnologia que tem muito acesso. né? Eles são geração Z... É, é, totalmente... na mão, né? é, é isso. Então, é informação muito acessível hoje. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais uma aceleração nesse tipo de demanda.
1: Olha, eu queria trazer para coisas práticas que as empresas podem fazer agora. A primeira coisa que eu queria falar foi uma ideia maluca que vem na minha cabeça ouvindo aqui o Felipe falando, e você tem total razão que a gente fala achando que as pessoas sabem o que está falando e não sabem. E vem uma ideia doida minha aqui, que é o seguinte, gente. Se tiver alguém aí da área de calçados, de roupa, lança a marca Pegada de Carbono. Eu garanto que vai pegar. Como eu não vou fazer, tô deixando a ideia pra tá vocês. Tudo certo, eu não só perca só um ali, né? Pô, se quiser não... me mandar o um vinho, né? pelo menos, é. depois eu é. acho legal. Fiche, Mas é, é o que, é que ele isso. toma no
0: dia a dia, tá, gente? É. Depois dá uma pesquisada, não dá pra ele.
1: Faz o seguinte, manda três que a gente toma junto. <risos> Agora, o... mas eu queria trazer em termos concretos o que as empresas podem fazer. Então, vamos lá. O que a gente acabou de falar do porquê da importância de cuidar da tua... do teu impacto ambiental? O primeiro é atingir consumidores que talvez hoje você já não atinja e que você não vai atingir mais para frente. O segundo, você vai trazer colaboradores que estão ligados nas novas tendências. Porque se você tiver voltado... Um, um posicionamento, que quem vem trabalhar com você é quem tá ligado no mundo do passado, a empresa vai ter problema, não tem sustentabilidade. Terceiro, você vai poder é, continuar ou vir a ser fornecedor de empresas, é, grandes empresas, que se já não requerem isso, vão requerer. Quarto, isso vai ser verdade por parte de governo, que do ponto de vista de posicionamento dos governos, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que entrar nessa história, vai pegar mal para o político que está lá falar, não, eu sou responsável nas me... porque os gastos governamentais são gigantes. Falar, se você quer ser é, fornecedor de governo, isso vai se exigindo. Quinto, abrir mercado exportador, que o Claudio acabou de falar, sem um monte de certificações não vai acontecer. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa entender, e a gente aqui está tocando na questão específica de impacto ambiental, por exemplo, a gente está falando de energia limpa, que é o que a 2W oferece, o que você passa a ter é um posicionamento de mercado que abre um monte de mercados para você. Então, é dinheiro no bolso. Isso aqui hum. não é só porque você está fazendo o que é bacana para o planeta, você está fazendo o que é necessário para o resultado do seu negócio.
0: E a gente precisa entender que acho que está tudo bem assumir que a sua empresa precisa ganhar dinheiro. A gente tem a mania de achar que a gente tem que parecer uma, uma, uma associação beneficente. A gente vive num capitalista, está tudo certo a empresa querer ganhar grana. Só não, que existem maneiras e maneiras de ganhar dinheiro. Tudo
1: certo, não. É condição sine qua non, é, Exatamente, é, é o básico. É um né? ADN, né?
0: Exatamente, mas o que eu percebo é que na É um com... dos tripés, né? Exatamente, é. Não, mas é o que eu percebo é que na comunicação, muitas vezes, tem empresas que querem se posicionar quase como instituições beneficentes e que só fazem o bem e que não pensam na questão da grana e do lucro. Isso faz parte do processo. Mas eu sempre digo que existem maneiras e maneiras de ganhar dinheiro. Você consegue ganhar dinheiro respeitando o meio ambiente? Você consegue ganhar dinheiro sendo socialmente bacana, socialmente correto? É que
1: você consegue. É a única forma que você vai continuar a conseguir. Eu acho que esse é o ponto. No longo fundamental. prazo, você pode falar ah, hoje eu consigo sem fazer isso e em muitos casos consegue. Sim. A questão é, por quanto tempo isso vai ser verdade? É a tal da perenidade. E assim, ninguém tem uma resposta numérica precisa. Mas eu consigo dizer uma coisa com muita certeza. É menos do que você imagina. Porque as coisas estão indo nessa direção e estão acelerando. Então vai ser menos tempo do que você está achando que tem.
0: E eu acho muito engraçado assim, a gente, a gente tocou na Tesla, por exemplo, né? É, e o Elon Musk está se envolvendo cada vez mais em polêmicas, cada vez mais ele está em situações que não dizem necessariamente é, respeito às placas solares que a Tesla vende, aos carros que a Tesla vende. E não é coincidência ou não a Tesla acabou de perder o posto de empresa com mais 20 carros elétricos no mundo, a B.O.I.D. acabou de passar. Uhum. Então, acho que isso tem muito a ver com isso que a gente está falando de cultura, do quanto o CEO é importante, do quanto todas essas questões precisam estar completamente alinhadas e do quanto a gente precisa saber exatamente para onde a gente está indo e como a gente está indo.
2: É, Felipe, você falou uma coisa que eu, eu me, me coloco muito diariamente, né? Porque a gente fala de bilhão para lá, bilhão para cá, uhum. investimento em grandes usinas, né? E, e eu sempre me provoco para não perder que por trás disso tem pessoas, né? Uhum. Então, quando é, a gente, a Dois está fazendo dois grandes projetos eólicos lá no Nordeste, e eu vou visitar esses projetos. Né? Cairós? Um, um chama-se Cairós, que é no Ceará, um uhum. projeto eólico grande, são 1 bilhão e 400 milhões de investimento, o outro chama-se Anemos, do Rio Grande do Norte, mais 700 milhões de investimento, também eólico. É, e aí, é, me chama muito a atenção, porque o Brasil, quando eu falei no início, tem uma posição estratégica, porque para acontecer tudo isso que o Ricardo falou, para que a gente consiga ajudar nessa transição, é, os principais recursos naturais, quem tem é o Brasil, uhum. e dentro do Brasil é no Nordeste, em regiões paupérrimas, é, que vão receber, estão recebendo investimentos nos últimos anos e receberão muito mais nos próximos anos. Então, quando você vai visitar essas realidades, que não são os grandes, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, é Currais Novos, é Icapuí, Sim. no Ceará, é o, o assentamento São Francisco, lá em Icapuí, do INCRA, 40 anos, que tem uma cisterna nas casas que não funciona porque não chove, e você vê aquela realidade, você fala o seguinte, é, a gente está atingindo o S, do SG, do social. É, talvez o consumidor da empresa gigante YZ aqui de São Paulo não saiba, mas quando ele souber que ele pode comprar um produto que utiliza energia limpa de uma localidade como Icapuí, que está beneficiando o assentamento São Francisco, que são 400 famílias que usam cisterna, talvez ele vai fazer esse link e ele vai preferir o produto A ou o produto B. E aí essa empresa vai ganhar dinheiro e vai ser lucrativa, como você falou.
1: É, e esse teu ponto eu acho que é relevante, porque a verdade é que entre os consumidores tem preferências diferentes. Tem consumidores que a questão ambiental é a questão chave que fala aquele consumidor. Tem outros consumidores que é a questão social. E o que você está falando é que funciona com os dois. E isso eu acho que é extremamente importante. Porque volta para a comunicação. Agora vamos trazer a comunicação para o lado dessas pequenas e médias empresas. Que, como você muito bem falou super bacana que elas tomem decisões que são certas e que vão ser boas para o Brasil, vão ser boas para o planeta, vão ser boas para o negócio dela. Como vai ser boa para o negócio dela? Ela vai ter que comunicar o que ela está fazendo. Uhum. Então, uma das coisas que eu acho que é, que é muito bacana que, que a 2W faz é ajudar esse cliente pequeno e médio a entender como usar esse selo, essa certificação, para de fato fortalecer a marca e fazer com que esses negócios aconteçam. Não é simplesmente oferecer a energia. É oferecer uma energia, uh, oferecer uma energia que vem com todos esses componentes, mas falar: olha, como é que isso aqui agora, como é que você usa isso aqui do ponto de vista de comunicação, para de fato transformar o teu negócio e poder atingir novos mercados? Dito
0: isso, toda empresa precisa virar um pouquinho comunicadora também? Toda empresa precisa educar um pouquinho. Vocês acham que isso tem que estar no DNA das empresas para elas não ficarem para trás?
2: Puta, eu acho que tem que estar no DNA do CEO da empresa, acho que tem que estar no DNA. É da companhia como cultura, porque se você não conseguir, é, como o Ricardo falou, se comunicar para o seu consumidor, para que ele saiba é, o caminho do seu produto, como ele é feito, que ele consiga enxergar por trás daquele produto, valores e cultura por trás, né? porque o consumidor de hoje está muito alinhado com cultura. né? Tem... Uhum. Por que, que você compra o, a, o celular A e não compra o B? Porque você gosta daquela cultura que está por trás do celular A e não do celular B. É uma questão cultural das pessoas. E quando o consumidor consegue enxergar isso, ele opta, e eu não digo nem pagar mais caro, mas ele opta mesmo pagando o mesmo preço, eu prefiro esse. Sim. É, e eu acho que essa questão da comunicação é muito importante nisso. É, e aí vem uma questão que você falou lá no início do Greenwash. Isso não pode ser falso. Porque o consumidor também detecta muito ele fácil é. quando é falso. Ele saca.
1: Olha, isso que você está falando é, é tão importante, Cláudio, porque eu acho que quando você fala não é nem uma questão de preço, eu diria que é uma questão de preço, mas mais do que de preço, é uma questão de valor. É, a percepção de valor que o consumidor tem do produto, ela depende de, da relação que ela tem, com esse produto, que por sua vez depende da história que aquele produto traz junto. Tem um case, disso que eu acho fantástico, que é o seguinte. É, tem Eu não me lembro exatamente em que plataforma, mas numa plataforma de e-commerce, os caras fizeram a seguinte experiência. Três casos. Primeiro caso. Vendo copo X, preço tal. Ah, não, era leilão. Vendo copo X. Acaba daqui a uma hora. Vendo copo X... É, ele tem tanto de... Você está sendo descritivo em relação ao que é o copo X. Ao material que ele ao é material, feito. material, exatamente. O copo X ele é feito na fábrica Y pelo Zezinho que fez isso, que mora não sei aonde blá 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 blá. Eu não vou me lembrar a diferença da ordem de grandeza de cada um deles, mas ela era gigante. É o mesmo copo e eles não fizeram com... Ó, fizeram com mil produtos diferentes. Na média, no primeiro passo, você agrega mais 30% de preço. No segundo, você agrega mais 50%. Nossa, simplesmente cara. porque você contou a história. Agora, chegou no ponto. Isso aqui é qualquer história. que tava aqui Agora, junta isso com uma história que é verdadeira, que ela é legal, que ela é legítima e que as pessoas emocionalmente criam uma ligação. O que você fez com isso aqui é que você deixou de ser commodity. Se o seu produto é commodity... Basicamente, quem define o preço é, é o mais baixo possível. Se o seu produto tem alma, que é o que você acabou de fazer com isso aqui, acabou. Essa é a grande diferença do ponto de vista de precificação das empresas mais bem-sucedidas das outras. É tão simples quanto isso. Então, acho que você está absolutamente certo que isso possibilita a venda, mas agrega demais no valor do produto e, por consequência, no valor do negócio, tá da empresa que está por O cara falou uma
2: palavra que eu... é alma, né? Uhum. Empresas têm que ter alma, tem que é. ter pessoas, são essas pessoas que criam, a questão da cultura, a Sim. alma que está por trás, que conseguem comunicar, que é o que vocês têm bastante experiência para fazer, e, enfim, comunicação é essencial nisso.
0: Sabe o que eu acho engraçado? Isso que o Ricardo me falou, me lembrou de. de é, sempre que eu faço palestra em empresas, eu falo muito isso: a diferença de você vender preço e de você vender valor. São coisas completamente diferentes. Então, eu sempre pergunto, muitas vezes, para a CEO, pra galera, pra, principalmente para a galera do comercial, eu falo, vocês estão, o produto de vocês tem preço ou tem valor? Porque é muito importante entender isso. Só que a pergunta que eu quero fazer, principalmente para você, Ricardo, explorando um pouquinho da tua experiência, de, de, principalmente né, na cadeia petrolífera, é, como é que a gente faz para ter esse tipo de discussão em, em setores como, por exemplo, do, do, do petróleo, que estão sendo afetados de um jeito bizarro, pela, pela guerra que a gente tá vendo entre Rússia e Ucrânia, e depois de todos os embargos que aconteceram, pô, não é certo, a invasão que a Rússia tá fazendo, a gente já teve é, é, anexos de territórios que foram super questionados no passado, agora a gente tá vendo uma invasão que não tem sentido nenhum, vamos fazer um embargo ao petróleo russo. Uhum. Funcionou?
1: Funcionou para os cursos, né?
0: Então, o efeito disso Não o... deu certo, né? Porque a dependência ou é muito grande. E
1: outros exportador... Mas é que tá, o que eu acho que a gente precisa entender é que a gente não está falando de uma foto, a gente está falando de um filme. A vida é um filme, a vida não é uma foto. A vida dos negócios é um filme, ela não é uma foto. Se você for pegar a foto, ou a foto de agora e a foto seguinte, não vai funcionar nunca. Porque falando nesse exemplo que você está falando, a dependência que nós temos hoje dos hidrocarbonetos, ela não acaba de um dia para o outro, quer dizer, você vai precisar de petróleo e a gente está falando de petróleo da é realidade brasileira mas na hora que você começa a falar de realidade de Europa, mesmo de Ásia, estamos falando de carvão que uhum. o impacto para o meio ambiente é muito pior China, China primordialmente tá,
0: tá absurdamente, é, exatamente,
1: né? que é muito pior do que o impacto que a gente está falando do petróleo então, o que a gente precisa entender é que esse é um processo que necessariamente essa troca, essa transição tem que ser gradual, não tem como ser diferente Agora, a direção é clara, é um movimento sem volta e que vai acontecer de rit em ritmo acelerado, por várias razões. Uma delas é que quanto mais você avança, a gente estava falando aqui que as pás do, do aerogerador hoje tem 90 metros. Uh, Claudio, me conta uma coisa. Se há 10 anos eu quisesse comprar, isso a gente está falando dos aerogeradores que tem nas duas plantas da 2W. Se há 10 anos eu quisesse comprar uma pá de um aerogerador de 90 metros, como é que eu fazia isso? Conta para mim. Não tinha. Não existia no mundo.
2: Qual loja que você vai? Qual
0: e-commerce é, você é, pede isso? Quanto é, é o frete? Onde
1: eu, quero, onde eu quero chegar com isso aqui é o seguinte. Sempre que você tem transição, há um processo de desenvolvimento tecnológico, de melhora tecnológica, de redução do custo da tecnologia, que acelera o ritmo de transição uma vez começado. E é por isso que eu digo que quem acha, não, não, tudo bem, isso vai acontecer, mas vai demorar muito. Ela não vai demorar muito, porque o ritmo de adoção desses processos, ele cresce de forma exponencial. Sim. Então, o que acontece? Toda vez que você tem algo inicial, o primeiro ano é minúsculo. O segundo ano é duas vezes minúsculo que é minúsculo. Uhum. Mas depois é quatro, é oito, é 16. Quando você olha lá na frente, para pegar o meu exemplo de algo que cresce numa base 2, 10 anos depois ele está crescendo mil vezes mais rápido do que no primeiro ano. É isso que está acontecendo. Para ser preciso, mil e vezes mais rápido, que é 2 elevado a 10. Então, onde eu quero chegar com isso aqui, gente? Você acha, não, imagina é devagar, não tem problema. Quando você vê, virou um monstro que você não tem mais como mudar.
0: Mas a gente precisa ser realista, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de petróleo. Eu acho que, pelo menos para mim, tá? eu posso estar tá, tá muito enganado, mas quando a gente pensa nas empresas como um todo, olhando para frente, discutindo questões de ESG, eu acho que tudo isso que está acontecendo com a cadeia do petróleo e do gás também, com a Rússia, mostrou para a gente o quanto a gente precisa ser realista nesse processo. Né? Eu acho que ele vai acontecer é, de uma hora para outra de maneira exponencial, mas tudo isso mostrou para a gente o quanto a gente ainda é dependente, né? o quanto a gente tem que discutir, mas vamos ser realistas. A gente eventualmente vai precisar ligar a termoelétrica no Brasil. A gente tem uma matriz energética majoritariamente já limpa, né? de hidrelétrica principalmente, mas a gente eventualmente vai precisar ainda poluir, infelizmente, porque é a realidade que a gente tem. Então, vamos caminhar, vamos enxergar para onde a gente está indo, mas sendo realista, de fato. A realidade que a gente tem ainda é uma realidade longe da ideal. Acho, né?
2: até o, o... Você falou do Musk, que ele falou essa semana sobre isso, né? De usar energias ainda poluentes para a gente fazer uma transição que não provoca uma inflação no mundo. Exato. Você, se você resolve fazer uma transição acelerada dessa, desse modal de geração elétrica no mundo, né? você vai acabar provocando uma inflação...
0: Você não vai ter oferta para todo mundo, para tanta demanda, os equipamentos
2: né? começam a ficar carros, você tem uma demanda acelerada, muito focada em períodos curtos, né? Uhum. Então, você precisa fazer isso de maneira um pouco mais espaçada para não provocar inflação. Agora, o que eu acho que acelera isso é que os grandes eixos centrais econômicos no mundo, quer dizer, não sei, o Ricardo tem falado bastante de China, desse outro eixo aqui, mas é, eu diria que talvez Europa e Estados Unidos adotaram, os Estados Unidos aprovou um pacote agora... É,
1: não, não vai voltar
2: mais. Quer dizer, eles mas,
1: mas mesmo China, eu não tenho dúvida que vai na mesma direção, porque o problema ambiental na China é o mais grave deles sim, todos. Sim, sim. Então, ela, se eu fosse falar a China há 10 anos, ela estava olhando isso tudo e vendo, de 10 anos para cá, ainda que ela esteja mais atrasada do que Estados Unidos e Europa, foi quem avançou mais rápido, porque ela está percebendo o tamanho do, do embrólio em que eles estão. Então, eu não tenho grandes dúvidas que, que a China vai ser parte desse processo, ela não vai na contramão. Então, eu concordo também, concordo com o Ricardo, eu acho que se você pegar, por exemplo, a China é um país
2: tecnológico hoje, Há é. 10 anos atrás, 15 anos não era. É. E, é, e, essa, e lá é fácil de você implementar essas mudanças, porque o poder é centralizar. Nós é. vamos fazer plano quinquenal e sai. É. É, então, a China hoje é a maior investidora em energia renovável no mundo. Exatamente. É a China. Ah. Eles adotaram essa postura. E os Estados Unidos e a Europa disseram basicamente não queremos mais ficar dependente é, de países instáveis produtores de petróleo. Então, a gente precisa, óbvio que não vai ser o ano que vem, não vai ser daqui dois anos, mas a gente vai colocar um norte e vamos mudar a matriz energética no mundo. Aí vem hidrogênio, aí vem energia... O Brasil tem um negócio chamado EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que faz o planejamento é, de 10 anos para frente, como é que vai se dar o modal de geração no Brasil. As fontes renováveis no Brasil, elas quase que vão dobrar de participação na matriz.
0: E já são bastante não, significativas hoje, já tem, hoje né? Entre,
2: entre solar e eólica, a gente já tem quase 20% da por 18%, isso vai dobrar, vai chegar em 38%, quase 40% nos próximos 10 anos. Porque essa questão da térmica que, que você disse, ela é um fator também de desestabilização, porque você liga a térmica, é fácil ligar. É um botão ali, né? É, um que botão, você gira. Liga, é. só que é cara, é poluente, você acomoda e você, você tenta, aumenta a conta de luz. Você aumenta a conta... É. E depois como é que você explica? É. Politicamente é um negócio Sim. complicado. Sim. Então, Sim.
1: Né? O, que, o, que, o que precisa ser entendido é que a térmica no Brasil ela tem que ser pensada como um seguro. Ela não como uma fonte de energia. Ela é um seguro. Por quê? As outras energias, cada uma delas, a gente está falando da vantagem ambiental, vamos pegar a hidrelétrica. Qual é a beleza da hidrelétrica? É uma energia que não é poluente, é uma energia que, no caso brasileiro, é mais barata. Qual é o problema da hidrelétrica? Se não chover no lugar certo, vai faltar energia. Isso Sim. não é teoria. O Brasil viveu isso em 2001 e bateu na trave de viver isso de novo aqui. Uhum. Então... Aí você fala, bom, como é que a gente resolve isso aqui? Aí entra a beleza dos modais se complementando, porque quando você pega a eólica e a solar, ambas estão no Nordeste, só que em geral, uma, você tem o pico de geração de dia, porque você não, vai, é, não tem energia solar se não tiver luz do Sol. E a gente ainda não tem só à noite, né? Ainda não tem. Essa é a questão. E, por outro lado, você tem maior geração de, a partir da parte de ventos. É. Então, as, as coisas se complementam. Então, é, a beleza disso aqui não é falar não, não, vamos partir para um modal único. Não é essa a ideia. Mas, como o Cláudio muito bem falou, está muito clara qual é a direção de onde vai crescer. O, o, o Filipe, só um
2: dado para mostrar como que e Deus, é, a gente tem uma dádiva aqui no, no, no Brasil, né? a gente tem uma série de mazelas, mas uhum. essas questões naturais, a gente tem dádivas aqui que Eles nos muita sorte. de sorte. Então, a, a gente quando faz um projeto eólico, né, esse do catavento, essa de, de vento, é, quando você faz na Europa, Europa do Norte, por exemplo, você investe é, no usina e ela vai gerar energia por causa da qualidade do vento de lá, 20%, 25% daquela capacidade instalada é o que ela vai gerar de energia. Né? aqui no Brasil, pela qualidade do vento, pela constância, pela velocidade, ela gera 60%. Então, é
0: mais que o dobro, é muito coisa Você faz mais. o
2: mesmo investimento em dólares para ter
1: 60% de geração. Lá é 20%, 25%. Então, em, em resumo, o que a gente está falando é que o custo da energia eólica no Brasil vai ser significativamente menor do que em outros países. O que, diga-se de passagem, vai criar uma outra coisa aqui o Brasil vai virar, não, não é só uma questão de qual é a, a qualidade da matriz, mas o Brasil vai virar um grande provedor mundial de crédito de carbono. O uhum. que, diga-se de passagem, isso entra em tudo que a gente está falando de estratégia para as empresas também. A própria Tesla que você fala. A Tesla ganha mais dinheiro vendendo crédito de carbono Aliás, ela só ganha dinheiro vendendo o crédito do carbono e não vendendo automóvel. Uhum. Então, é, entender o, o, as consequências disso aqui, para onde está indo, e diga-se: passagem, palpite meu, o preço do crédito do carbono vai subir brutalmente. Porque se o interesse das pessoas por isso aumentar, dos consumidores, as empresas vão precisar disso. Como a gente falou, não vai ter o suficiente, tem uma outra oportunidade aqui financeira, de monetização financeira em segundo aqui.
0: O crédito de carbono hoje, Cláudio, é, ele ainda está sendo feito com plantio de árvore ou já tem muitas outras maneiras? Fala um pouco Não, sobre tem isso pra gente.
2: outras maneiras. Você tem, inclusive, sequestrar, por exemplo, carbono que é emitido de aterro sanitário. Quando você faz um aterro sanitário, aquilo emite carbono. Gases, Gases que, é, né? é que afetam a camada de ozônio. Então, ao você utilizar esse gás para gerar energia, por exemplo, isso lhe dá direito a emitir crédito de carbono que você vai vender para quem não consegue fazer essa transição acelerada que o Ricardo falou. Você tem uma indústria que você não consegue, você, você continua poluindo, você vai demorar um tempo para parar de despoluir e fazer todo esse processo de transição. E como é que você neta, que chama-se netar em inglês, zerar, é, você adquire crédito de carbono. E provavelmente você vai adquirir desse aterro sanitário que está sequestrando o carbono. Uma usina eólica, por exemplo, ao ela entrar em operação, ela está fazendo com que o sistema não acione uma térmica, uhum, que exatamente. emitiria carbono. Então que é você queimar combustível, queimar fóssil, combustível né? fóssil. Então, você colocar uma usina eólica, você deixa de ligar uma térmica, portanto, a usina eólica tem, teria direito, tem direito a emitir um crédito de carbono. Quem vai comprar isso? É uma empresa na Europa, que ainda é poluidora, não consegue é, simplesmente desligar a máquina, é, e aí ela vai adquirir esse crédito para netar a pegada dela de carbono. Para zerar. Para zerar, porque o consumidor dela e aí, não só o consumidor na Europa, inclusive a legislação é, regulamentar dos governos, você tem que zerar a sua pegada. né O Brasil ainda não tem isso, é, mas é isso que está provocando esse mercado, esse trading, essa comercialização de créditos de carbono que o Ricardo comentou.
0: E a gente tem cada vez mais empresas fazendo isso, atuando nesse mercado, vendendo créditos e, e, e realmente deixando isso disponível até para a gente que é pessoa física. Né? A gente está falando de empresas, mas a gente que é pessoa física também pode zerar. né
1: Pode. E deve Sim. É, porque no fundo que a gente tá falando é que, da mesma forma que as empresas têm pegadas de carbono, nós temos as nossas Total. também. Aliás, o, o, aliás eu, eu, aproveitando aqui, quer dizer, se você entrar é, no aplicativo que você consegue baixar no celular ali do, do, do 2W Bank, você é. vai lá ver qual é a sua pegada de carbono e consegue entrar lá para zerar. O teu, e você vai descobrir que é muito mais barato do que você imaginaria. De é verdade,
2: de é verdade. A minha eu já já, já já calculei, como eu sou alguém ambientalmente bastante responsável, é 300 reais por ano a minha pegada. Mas é, é, não é algo... As pessoas físicas, de maneira geral, ainda é uma questão de, de crença, Sim. É, mas as empresas na Europa, nos Estados Unidos, já é uma questão regulatória.
1: E que no Brasil uma questão de tempo será uma questão regulatória também. Claro que vai levar algum tempo... É provável que isso não venha da mesma forma. Para empresas grandes, provavelmente vai vir muito rápido. Para empresas médias, mais ou menos, e para empresas pequenas, talvez demore mais, mas vai chegar isso no Brasil. É, mas talvez, ainda que não seja regulatória no Brasil, Ricardo, eu acredito muito, e
2: eu vi isso acontecer, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, é o mercado financeiro já passar a exigir, na época tinha princípios do Equador, Passar a exigir. Perfeito. Olha, se você me apresentar aqui, que você zerou sua pegada de carbono no seu processo produtivo, você tem uma taxa de juros melhor. Isso é maravilhoso. Um pouco mais eficiente. Por que, que o banco fará isso? isso? É maravilhoso. Porque ele está sendo provido de funding por um banco lá na Europa que, por sua vez, tem esses compromissos de financiar projetos ambientalmente responsáveis. Então ele repassa para o Banco Brasileiro um benefício que repassa para esse cliente.
1: É, e no caso brasileiro tem dois aspectos. né Não é só o dinheiro mais barato. Porque lá, em geral, o dinheiro você consegue. É questão de custo. Aqui nem sempre é. isso é verdade. <risos> então isso aqui pode ser não só a possibilidade da sua empresa ter acesso a dinheiro mais barato, mas na prática a ter acesso a dinheiro. É. Porque é um dinheiro carimbado. Sem essas condições, ninguém bota a mão nele. Então, a tua empresa passa a ter uma vantagem eventual competitiva com relação a, a, a consumidores, perdão, a concorrentes, é, que é você ter acesso não só a dinheiro mais barato, eu Vou pegar uma situação concreta. Imagine que é, linhas tradicionais estão esgotadas, chegou a pandemia, o negócio ficou complicado, está todo mundo precisando de dinheiro, uh, mas essa aqui não, porque não tem tanta empresa que cumpre os requisitos. Muito vale isso nessa hora, que é a hora entre a sobrevivência ou não da empresa. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não é sustentabilidade só pensando no longo prazo que isso vai ser importante. É ter mais resiliência às surpresas que nós não sabemos quais são, mas sabemos que vão acontecer. Quer dizer, é aquela história, tem todo o plano de como vai ser o negócio, a única certeza que eu tenho é que não vai acontecer que nem o plano. É, no meio do caminho acontece a vida. E, e ela vem sempre. E ela ganha sempre, diga-se de passagem. A vida então, é tudo
0: que acontece no não planejado né?
1: <risos> e, e a questão básica é você não sabe com o que você está se protegendo mas você sabe que tem coisas que te tornam antifrágeis essa é uma delas Tecnologia é uma delas, a gente viu isso mais uma vez com a pandemia. Quer dizer, empresas mais inovadoras é, que têm por consequência mais velocidade e capacidade de resposta conseguiram reagir mais. Empresas que já estavam mais avançadas na transição digital se deram melhor, seja um e-commerce, seja um serviço de delivery de um restaurante, seja transformação digital em geral para outros negócios. Então, a grande questão é: quando você está na direção da história. Em outras palavras, você está pegando o vento, vindo de trás, ajudando, você está avançado para onde o mercado está indo em geral, na hora que dá uma chacoalhada, você consegue ser mais resiliente. Quando, por outro lado, você está na contramão da história, você está mais amarrado na situação anterior e, por alguma razão, acontece alguma coisa que chacoalha, em geral, a sua situação fica mais complicada. E essa questão do ch de chacoalhar, o Ricardo, como economista,
2: pode me, me asseverar, mas as crises elas são cada vez mais frequentes. Se você pegar ciclos de 100 anos, 50 é. anos, elas eram mais dispersas. Sim. Hoje,
1: as crises elas são cada vez mais frequentes. Você só tem essa certeza, você vai ter algum chacoalhão. É e, e eu acredito que elas vão ficar ainda cada vez mais frequentes porque o que causa as crises são algumas mudanças. Uma delas são mudanças tecnológicas de padrão de consumidor. Todo. Mas tem uma outra que é importante, essa é mais fácil da gente prever, vamos chamar assim, é, que são os ciclos financeiros quanto maior a alavancagem que a gente tem no mundo, a alavancagem em outras palavras, o endividamento que governos, que empresas, que pessoas físicas têm, mais sensível o sistema fica a oscilações de taxas de juros. Então, o juro tem que mexer menos para fazer muita gente perder muito dinheiro, não poder pagar. Esse cara que não paga por sua vez, que dá o calote, coloca uma outra empresa ou um banco em dificuldade, que aí não tem dinheiro para emprestar para um outro cliente. Então, vira um, um, aquele jogo de dominó que você derruba uma peça e começa a derrubar outra. E a questão é, como nos últimos 10 anos houve um crescimento gigantesco e nos últimos 3 um descomunal crescimento dessa alavancagem, o sistema está muito mais sensível. Para piorar, a gente está vivendo um momento de uma pressão inflacionária por várias razões. A gente comentou Sim. aqui que a própria guerra da Rússia, em parte, já era a quantidade de dinheiro que tinha no sistema e muita gente comprando quando tinha um monte de dificuldades de produção, quebra de cadeia produtiva, levou os custos aumentarem, e mais gente comprando, aí os preços subiram muito. Enfim, então tem um monte de coisa aqui, para piorar, tem um movimento anti-globalização, talvez, que esteja começando, quer dizer, já vinha antes, teve o Brexit, teve a eleição do Trump, mas, pô, agora a gente está falando de uma guerra na Europa, eventualmente é uma guerra em Taiwan a qualquer hora, isso aqui você começa a separar, o pacto inflacionário desse negócio é gigante. Por é que eu estou falando de Se subir a, a, a inflação, sobe os juros. Se subir os juros, preparem-se para chacoalhadas. Aliás, voltando para o que a gente falava antes, mais uma vez, mais importante é você ter acesso a dinheiro mais barato e ter acesso a dinheiro que talvez muitos outros
0: não tenham. É, e tem uma coisa, é, voltando de novo àquela, àquela responsabilidade que a gente tem de educar, e de educar muitas vezes quem não, não consegue acompanhar, às vezes, raciocínios que parecem muito lógicos, mas que muitas vezes precisam ser básicos para as pessoas, é explicar relações de causa e efeito que são muito simples. né Então, você está falando de juros que a gente viu nos Estados Unidos agora há pouquíssimo tempo? Elevação de juros do FED, do Banco Central americano. E isso impacta diretamente na nossa vida aqui. Porque o cara que ia colocar dinheiro aqui no Brasil, pô, eu não tenho risco nenhum em colocar meu dinheiro comprando título do governo americano. Vou pra lá, deixa de colocar dinheiro aqui dentro. Isso impacta no dólar, que impacta na nossa inflação. É uma cadeia. Tá tudo conectado. Tudo, tá, tudo, tá tudo absolutamente conectado. Então, eu sempre falo é, que quando as pessoas, elas se negam ao direito de aprender economia, mesmo que seja economia básica, a gente não precisa falar de macroeconomia, a gente pode falar da micro mesmo, da economia de casa. Ela começa a entender que é um sistema que está todo interligado. Então, quando a gente nega o direito à informação que a gente tem da guerra na Rússia, a gente está negando o direito à informação do arroz que vai aumentar no mês que vem. E a gente pode se preparar a isso, se a gente conhece um pouco desse sistema. né Então, é fundamental a gente
1: saber tudo isso. Né? Olha, eu vou fazer uma metáfora que eu estou vivendo na prática disso aí, que é essas interconexões e como, às vezes, coisas que parecem muito distantes da gente vêm bater na nossa porta muito diretamente na economia. Eu tô vivendo isso com o corpo. Eu adoro esporte, faço esporte pra burro. Mas de repente tô ficando mais velho. Começa, pô, uma hora é o ombro que tá ruim. Aí na hora que eu vou resolver o ombro, como o ombro tá ruim, na hora que eu vou jogar, tênis, vou nadar, eu dou uma compensada. Meu. Aí começa a doer meu cotovelo. Aí como essas duas coisas estão ruins, pô, vou jogar força na perna. Jogar força na perna na minha lombar dói. O que eu quero dizer com isso aqui é que a economia funciona igualzinho. É? Então a gente acha que, ah, o que, que tenho eu a ver se a China invade Taiwan? Então o emprego tá dependendo disso. De... Cara. Uhum. Porque o que vai acontecer é que se a China invade Taiwan, a primeira coisa que acontece é que os, os semicondutores, que é a base de qualquer produto eletroeletrônico, que hoje é praticamente tudo, cada vez mais, tudo, automóveis se tornou eletroeletrônico, tanto que começou a faltar a produção de automóvel quando faltou por conta da pandemia, disponibilidade de semicondutores. Só que Taiwan é responsável por 80% da produção dos semicondutores mais avançados que tem no mundo. Então, vai aumentar o preço de tudo isso aqui. Aumentou o preço de tudo a gente usa produtos eletroeletrônicos não só no consumo nosso, mas isso está sendo usado, computador, em todo o trabalho de todo mundo. Então isso acabou de aumentar de custo de produção. Vai aumentar a inflação. Se aumentar a inflação, o juro sobe. Se o juro sobe, o crédito fica mais caro. E aquele cara que estava pensando que ia comprar um imóvel, está fazendo a conta, a prestação não cabe mais no salário dele, não vai mais, a, a incorporadora não faz, o corretor não vende, os dois perdem o emprego. Esses caras vão comprar uma TV que eles não vão mais. Aí, como eles não compram a TV, o cara perdeu o emprego, o vendedor e é o cara que faz a TV, eles iam no supermercado, vão comprar menos, o caixa perde o emprego, bate em todo mundo. Mas, peraí, quer dizer, o caixa do supermercado de que Kixeramubim perdeu o emprego porque a China invadiu o Taiwan? Sim. É, exatamente é isso. É bem por aí mesmo, né? É por isso que, nessa hora,
2: talvez os governos tenham um papel contracíclico, né? De conseguir fazer a lição Perfeito. de casa é, quando as coisas vão bem para entrar em campo quando as coisas vão mal. É nessa hora que os governos têm que... E, aliás, assim, sem nenhuma viés político, nada, isso acontece, né? Quando... É, é, é na hora da crise que o governo tem que aparecer e ajudar a economia a se sustentar, porque senão a gente acaba de... entrando
1: nesse ciclo que o Ricardo falou. Que é exatamente, tem? e é, é que, maluco. E para que isso seja possível e funcione igualzinho a economia da nossa casa, é, é a história da cigarra e da formiga. É. Precisa poupar na época de vacas gordas para poder fazer isso quando a coisa está ruim. Porque, em geral, do ponto de vista político, o político adora poder fazer isso, porque ele fala, fui eu que... Que, na realidade, é o nosso dinheiro, tá, gente? Mas o político adora falar, fui eu que fiz, que dei o dinheiro, para não sei o quê, blá, 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 E ele não tira nunca mais. Por que ele não tira nunca mais? Porque tirar não é simpático politicamente. O problema é que, na hora que precisar colocar de novo, aí não tem. Então, do ponto de vista, você está corretíssimo no que você está falando. E, do ponto de vista político, a gente precisa valorizar quem é responsável, que é igualzinho em casa, que se o seu marido ou a sua esposa, na hora que está sobrando dinheiro, gastar toda a grana, um dia fica complicado, todo mundo passa por alguma dificuldade, algum problema de saúde, eventualmente perde o um emprego, cara, e não tem nenhuma colchozinha, nenhuma folga, vai ficar complicado. E é engraçado que com os políticos a gente acha bacana quando eles fazem, porque, esse cara é tão bacana, é tão bondoso, ele está fazendo isso tudo, vamos ver se é na hora certa. Como você falou, é, tem momentos para isso ser feito, não é que não é para se fazer, mas achar que isso é sempre não vai dar certo. É, porque na hora da volatilidade, da
2: crise, dessa questão que o Ricardo falou, é que você vê quem está, a maré é baixa, né? e você vê quem está de sunga e quem não está, e esse é um motivo que a gente brinca no mercado, é, e eu acho que a lição de casas tem que ser, o país tem que fazer e as empresas têm que fazer também. né é, Essa questão que a gente falou de sustentabilidade, sustentabilidade financeira, é você se preocupar, é, como é que eu faturo mais, como é que eu gasto menos, como que eu consigo me posicionar melhor, pelo menos para manter o meu cliente, seja mostrando para ele que eu sou sustentável, comprar energia mais barata, limpa, fazer o meu cliente saber disso, porque na hora que a maré descer, eu preciso ter ele aqui. Uhum. Esse cliente precisa estar aqui, ele não pode me abandonar. Abandono do meu concorrente, não o meu. Eu preciso dizer que o meu banco me cobrar mais barato porque eu sou sustentável, porque o meu concorrente não é
1: essa hora é a hora que a maré baixou. Você isso. precisa ir apertando os parafusos. E você só vai poder fazer isso nessa hora se antes você fez e criou as condições para que nessa hora você possa fazer Senão você não tem capacidade de resposta. Isso não é de
0: uma hora para outra. Que não queria. dá
1: tempo. Não e dá. é por isso que é o que a gente está falando, que a hora de tomar as medidas para construir essas condições é ontem. É porque quanto antes você fizer, melhor preparado você estará para lidar com todas essas situações
0: a gente encerrar, cara, a gente já está quase uma hora falando é bizarro, né, mas quando o papo é bom, vai muito rápido mas só para a gente finalizar, a gente está falando muito sobre esse lance é, de que em algum momento a gente vai ter aqui no Brasil também uma exigência de legislação de fato para que as empresas zerem a pegada de carbono para que a gente tenha é, um mercado que faça sentido para que todo mundo mesmo esteja colaborando para esse ecossistema agora, se a empresa que faz hoje ela, além de estar tá fazendo um bem, de fato, uma questão importante socioambiental, que isso pode, deve estar tá na cultura da empresa, mas isso também é um branding maravilhoso para ela, né? Porque se daqui dois anos o governo vem e fala assim, ó, agora é obrigatório, ela fala, clientes, eu faço isso há dois anos. Então, assim, eu não estou fazendo é. só porque o papai mandou, eu já é, faço é lá atrás, né? há
1: dois anos. Eu faço porque é o certo e não porque eu sou obrigado.
0: Exatamente.
1: Se o seu cliente entrou depois, ele não vai poder contar isso. E aí você tem um diferencial claro de falar, tem gente que faz quando não tem outra opção. Tem gente que faz porque acredita. É o amor ou dor. Pois é, mas do ponto de vista de comunicação, uma coisa é você falar, eu sou casado é, e, e acho que qualquer um que for casado vai entender a metáfora que eu vou falar. Se você é aquela situação de seja qual for, sei lá, quem joga a roupa no chão, ou seja o que foi eu sou super organizado, um exemplo no meu caso não é muito bom, mas enfim, é, se uma coisa chegar e falar, ah, você foi lá, pegou e fez. A outra é, depois da terceira vez que te falaram pega a roupa no chão, cara, você vai levar uma bronca desgraçada do mesmo jeito, o fato de você ter pegado não resolveu nada, simplesmente você fez porque era obrigação. A diferença é você fez antes, já nem deixou a situação criar, você ganhou uma certa boa vontade que o relacionamento com alguém pode mais tentado. Senão vai
0: ficar todo mundo de bico. Pois a é. toalha até foi pegada Só, só, de só para deixar né?
1: claro, eu estou falando isso aqui porque o Felipe se casou, como ele comentou aqui. É, faz eu poucos dias. Né, é, bem, é. Então, eu tô, eu tô contando para ele porque ele vai descobrir isso aqui na prática. Eu me mudo casa, pra Mari. Pra eu me mudo para a nossa casa no fim de semana. A gente eu, nem mora eu, junto. Eu, eu, eu já estou preocupado. Ele casou agora esse final de semana e você vê que ele tá hoje aqui. Então eu tô passando aula de mel com ele. Então, isso já tá me preocupando. É um indicativo aqui, esquisito, entendeu? né? Pois é, então eu tô levantando essa bola aqui para ele. Gente, obrigado. É,
0: de verdade, queria ficar horas aqui conversando com vocês. Assunto delicioso. Acho que teria muito mais coisas pra gente conversar. A gente está falando é, da, da criação de novos campos, a gente poderia falar de debênture verde, a gente poderia falar de acesso a crédito verde, é, de maneiras da gente conseguir é, participar desse processo como pessoa física, de investimentos em fundos, a gente falou de BlackRock aqui, ETF verde, tem tanta coisa, acho que legal para a gente falar. É, nesse segmento, que acho que é papo para outras lives. Então, bora fazer outras lives daqui para frente, bora conversar mais, bora, bora se aproximar. Gosto muito é, de conversar sempre com vocês, acho que muito por conta disso, assim, porque é, a nossa ideia aqui, é além de aprender um com o outro, é sempre ensinar para todo mundo e aprender também com o, que, o que chega do outro lado. Acho que isso é muito legal e acho que esse
2: processo é fundamental para todo mundo crescer junto. Né? Então, obrigado, gente, de verdade. Obrigado, Felipe, eu que agradeço. Foi uma troca, a gente vive na era da troca, né, assim, de. A gente aprende e ensina o tempo inteiro com todo mundo e todos, duas baita referências para mim. Então, foi gratificante para mim. Obrigado. Bora fazer outra?
1: Com certeza. Mas deixa eu antes fazer um, um depoimento aqui, que eu acho que vale a pena. É, eu, há, há alguns meses, depois de muito papo aqui com o Cláudio e com mais gente da 2W, me juntei a eles uh, por uma razão muito simples. Porque, em primeiro lugar, eles me mostraram, eu já via, por tudo que eu falei aqui, acho que ficou muito claro o quanto eu acredito na importância do movimento de sustentabilidade, e até se eu posso ir mais longe, não é de agora que eu acredito, isso aqui é um negócio que em 1993 eu participei de um concurso que foi feito sobre esse assunto, enfim, era um concurso global, e acabei tendo a chance de ganhar e me levaram para a Suécia para acompanhar uh, o que estava acontecendo na época. Então é um tema que, para mim, fala o coração há muito tempo. Mas mais do que isso, é, o que ficou muito claro é o tamanho do compromisso do Cláudio e de toda a equipe da 2W em levar para mais gente o acesso ao que é energia melhor, mais barata, descomplicada, limpa, mas não só a energia. A energia é o caminho de levar para o futuro, para a inovação para levar para algo que vai ser diferente. E eu falei, eu quero fazer parte disso aqui. Então, é, eu queria agradecer a oportunidade aqui, publicamente, e deixar claro por que eu, que, eu, que eu entrei nesse aerogerador aí com essa parte de 90 Começou metros. a girar junto. Eu estou girando <risos> junto, simplesmente. E agradecer, Cláudio. Isso então... tem a ver com, com a confiança que vocês me inspiraram, é, e você em particular. Então, eu queria agradecer. Está aqui. É, é, é isso, a gente estava tá, falando de, de, de casamento e tudo, mas eu acredito que cada vez mais a gente precisa profissionalmente estar tá casado com as causas que a gente realmente acredita, e essa é uma delas, obrigado. Porque isso obrigado.
0: vai dar algo que a gente falou no, na, nesse bate-papo de hoje, que é a perenidade na nossa carreira, a gente não tem que pensar em perenidade só nas empresas, a gente tem que pensar a nossa carreira, a nossa vida para aqui 10, 20, 30 anos, e o nosso casamento também, né? Então, eu acabei de casar. Certamente Espero também. que o meu dure muitas décadas. E assim eu encerro essa nossa live de hoje. A gente vai continuar aqui agora falando de casamento, que eu vou pedir dicas para esses caras, para esses homens maravilhosos que estão casados com mulheres incríveis já há bastante tempo. Então,
1: eu tenho muito a aprender com eles também nessa área. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima live. Valeu.